0: Ik wil uiteindelijk doorgeven dat uh, je kan slagen in vrijwel alles. Ik, ik denk dat dat een heel belangrijke boodschap is, zeker ook voor een kind. We mm. hadden het daarnet over mijn eigen dochter, maar dat is ook zo voor, voor de jongeren verbonden naar Joodstart bijvoorbeeld. En ook zo voor mensen die, die vandaag binnen mijn organisatie werken. Uh, ik, 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 ik wil vooral tonen dat alles bereikbaar is. Maar is um, dat zo? Want ik, geloof dat. Ja? ik geloof dat. Mm. Ja. Ik geloof dat. Ja. ja, afhankelijk van wat je ervoor wilt doen. Maar ik geloof wel dat alles bereikbaar is. -hmm. En hoe komt het dan
1: dat een hoop mensen op hun stoel blijven zitten?
0: Ik denk dat het menselijk is van ontmoedigd uh, te raken door falen.
1: Dat
0: is menselijk, maar het is wel de grootste fout. Hallo, ik ben Peter Pesterval.
1: welkom bij Keerpunt. Een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik die uitdagingen, hindernissen ervaren in hun leven en vertellen over de buitengewone manier waarop ze daarmee zijn omgegaan. In deze podcast laten we die gewone mensen hun bijzondere verhaal vertellen omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. In deze aflevering praat ik met Miguel Garcia, kleinzoon van een Spaanse migrant die in de jaren 60 in België terechtkwam. Miguel Garcia is CEO van Liquid Flows en ook van een paar andere bedrijven. Ondernemingen die hij allemaal gesticht heeft, ondanks het feit dat hij op zijn achttiende uit de schoolbanken viel en letterlijk viel. Sindsdien is hij een ondernemer geworden, puur san, en over dat parcours vertelt hij in deze podcast. Veel plezier. Welkom, Miguel. Dag Peter, dank je. <laughs> Jij uh, noemt jezelf een gepassioneerd
0: ondernemer, wat wil dat zeggen? Wat betekent dat? Gepassioneerd, wel gedreven zijn voor eerst denk ik, uh, door wat je doet. En het mm. heel graag doen, dat is zeker het geval. Ik heb altijd wat uh, wachtende geweest om te kunnen starten met ondernemen. Ik herinner mij dat toch levendig toen ik nog op uh, de schoolbanken zat. Hmm. Dus ik denk dat uh, als er iets is wat altijd aanwezig was, dan zal het wel passie geweest zijn. Maar je schoolcarrière was geen succes? Mijn schoolcarrière zouden sommigen omschrijven als een iets kleiner succes. (lacht) (lacht) Dat dat is mogelijk.
1: Ja, hoe kwam dat? Uit je verhaal herinner ik me dat je een
0: soort drop-out was eigenlijk? Ja, ik uh, ik ben vrij vroeg gestopt uh, met school. -hmm. Ik ben aan mijn achttiende van van school afgegaan, of in feite net voor ik achttien werd, ik verjaar in september. -hmm. Ik had een vakantiejob gedaan in een lokale zetelfabriek en uh, ik had het uh, gehad met school en ik zou niet meer terugkeren. uh, Het was tijd om aan het echte leven te beginnen. uh, Waarom had je het gehad met de school? Ik heb geen succesvol schooltraject gehad. Ik heb me daar nooit echt goed gevoeld. Ik ben daar zeer zoekende geweest mm. over uh, wat te doen. Er um, ja, zijn toch ook wel een paar scholen tussen geweest. Ik heb er mijn draai niet in gevonden. En voor mij was het echt wachten. Ik was een beetje, ik, ik zeg het soms eens grappend, een oude geest in een jong lichaam. Maar dat, dat was wel zo. <laughs> ik, ik wou beginnen aan het leven. Ik zat daar mijn tijd te verdoen. Um, en bon, beginnen aan het leven, dat was toen... Starten in de fabriek. Of dat dacht ik toch, op dat moment. Uh, maar zo is dat, zo is dat uh, toen geweest. Maar, dus je kwam uit het beroepsonderwijs, is het goed begrijp? Ik ben uh, gestart in het beroepsonderwijs. Dat was toen op aanraden van het toenmalige PMS. Dat heet nu anders. Uh, ja,
1: CLB heet dat. Nu. Ja,
0: en uh, ja, mijn moeder was toen geadviseerd uh, op basis van mijn punten en mijn, uh, mijn uh, laten we zeggen, uh, doendigheid. In, in school was, was je die, een uh, heel actief kind? Ik was een actief kind, ja. ja. Ik was een creatief kind. En en hyperactief mij, ook? Hyperactief zou ik niet zeggen, maar ik was, uh, ik, ik was een, een dromer. Ik was zeer uh, ja, creatief bezig. altijd Ik tekende ook heel veel. Ik schreef verhalen. Ik maakte ja. stripverhalen. We verkochten die dan op school Echt, op de speelplaats. Ja? Ja. Absoluut. Uh, ja, dat, dat is een, een, een verhaal apart, zeg maar. Uh, maar uh, ik was dat type kind en ik zat daar in feite op die schoolbanken uh, ja, toch iets wat mijn broek te slijten. Hey, ik had het heel moeilijk om acht uur in concentratie te blijven in een, in een stoffig klaslokaal. Ja. Uh, ik, had het, uh, ik had het niet zo gemakkelijk daarmee. En, uh, ja, dat, en toen de scheiding van mijn ouders op, op dat moment, uh, ik, ik, ja, mijn punten kwamen achter. Om het zo te zeggen... Uh, en dus werd geadviseerd, zoals het heel vaak het geval is, dat, dat, dat uh, ja, als, als, met, als kinderen met iets wat minder punten uitkomen uh, op school, uh, dan worden die alvast of al snel technisch gelabeld. Zo was dat toch vroeger. Ja. Dus dat was dan van, uh, ja, madameke, die, die gaat betere stil leren uh, en dat is dan het uh, beroepsonderwijs. He, dan, uh, daar gestart, uh, dat was niet juist voor mij. Ik heb daar niet. Uh, uh, niet het beroepsonderwijs op zich, maar, maar het, het, de metaalbewerking. En, en Alle zaken die daarna zijn gebeurd, waren net iets minder mijn ding. Ik was ja. daar niet voor uh, Je kon daar je creatieve gemaakt.
1: geest niet in kwijt? Nee. nee, nee. Zeg eens, van de hak op de tak een beetje, maar wat
0: doe je nu precies? Ik ben oprichter en uh, zaakvoerder van Liquid Floors. Mm. Wij zijn uh, specialisten in gietvloeren. Wij maken mm. gietvloeren voor de hedendaagse uh, woon- en werkomgeving. Geen industrie. Uh, Wij doen doen ongeveer 700 uh, projecten per jaar, verdeeld over vier locaties in België. Ik heb een team van om en bij de 70 mensen. En ik heb uh, recente start-up Poortman, architecturale poorten, uh, opgericht, uh, die ook gerund wordt vanuit Zwevingen.
1: Ja, maar dat zijn zaken die je eigenlijk van op de grond hebt opgebouwd.
0: Ik heb die gestart uh, met één vloer en één poort, om het zo te zeggen.
1: Dat is een... uh Dat is voor een een jongen die uit het beroepsonderwijs komt niet zo'n evident traject, toch? Hoe zie je dat zelf?
0: Ik ik heb mezelf misschien nooit gezien als jongen die uit het beroepsonderwijs kwam. Wat natuurlijk zo is, maar maar ik ik, ik zeg het, ik heb dat schooltraject iets wat wachtende doorlopen, ongeduldig ook. Uh, Maar ik was een heel nieuwsgierig kind en dat is altijd zo gebleven. Ik heb heel veel gelezen, ik ik zou mezelf als vrij autodidactisch bestempelen. Ja altijd een grote liefde had om informatie te winnen... om, om boeken in te duiken als ik iets uh, wilde weten. En dat is in feite nooit veranderd dat is vandaag nog zo. Mm-hmm. Dus ik denk dat het, um, ja, het... Leren is misschien veel meer een, een levenstraject... dan het uiteindelijk een, een, een keuze is op, uh, in schooljaren.
1: Ja, als je zo naar jezelf terugkijkt... op de, op de leeftijd van, van 16, 18 jaar, zeg maar... de jaren waarop dat je een beetje aan het zoeken waart, naar wat is nu eigenlijk mijn bestemming... Uh, je, je zei zelf daarnet, ik was een heel creatief en actief kind. Waren dat competenties die, die ook thuis
0: werden gewaardeerd? Ja, toch wel. Maar mm-hmm. het werd zeker niet afgestomd thuis. Ja, wij, waren thuis uh, wij hadden een, een vrij, ja, vrije opvoeding, om het zo te zeggen. Um, wij waren een eenoudergezin, of we zijn opgegroeid in een eenoudergezin. Ik was de oudste van drie kinderen. Uh, maar het, het was, dat was wel een liefdevol nest. Hè. Mm-hmm. Dus wij waren... Uh, In die jaren nog altijd buiten aan het spelen en aan het skateboarden en weet ik wat. Uh, Maar we werden daar ook ook, uh, in in, in losgelaten. Mijn moeder stimuleerde mij ook. Die had mij heel graag uh, op een soort van reclamerichting gezien. Dat is niet gebeurd, omdat het schooltraject toen is anders uh, begonnen. Maar uh, dat dat was zeker wel gestimuleerd, ja.
1: Ja. In die, in die
0: zetelfabriek, wat, wat voor werk moest je daar doen? <laughs> ik, heb daar, uh, ja, ik, uh, ik heb daar onder andere uh, vijsjes uh, verzameld en moertjes en die in, in zakjes gestopt. <laughs> ik heb uh, zetelframes ingepakt op de, de inpakkingsafdeling, uh, ja. dat soort zaken. Uh, het was, uh, ja. Zetelframes maken en verpakken en, en dergelijke meer.
1: Maar hoe je zei, ik kon dan al snel. Allee, het was eigenlijk een vakantiejob die je bleef verder doen. Ja. En, en, en wat, wat, wat heeft jou er dan toe gedreven om te zeggen van ja, dit is het toch niet?
0: Ik, uh, ik herinner mij dat ik op een gegeven moment ik was daar bezig, uh, dan letterlijk veesjes in een zakje aan het stoppen, dat was dan mijn opdracht ik, 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 op, ik, ik rekte het niet meer, ik ben op een gegeven moment dan naar de, naar de chef geweest om te gaan zeggen van kijk, ik wil nu iets betekenisvoller werk, ik, ik, wil, ik wil iets doen die iets wat meer uh, competenties aanspreekt dan, dan, dan die veesjes te verharen, ik heb het daarmee gehad, uh, ik, ik, mm. allez, ik, 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 ik was klaar om te vertrekken en uh, ik ben ook vertrokken. Ik, heb, uh, ik ben toen de, de fabriek letterlijk uitgewandeld op een. Uh
1: Waarom? Want dat hij heeft geantwoord misschien?
0: Uh, die, 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 die wist niet waar hij het had. Ik, ik heb het <lacht> iets, iets, uh, misschien iets sterker verwoord toen dan, dan ik het hier nu zeg. En uh, die, die, had, die had dat vermoedelijk nog niet meegemaakt. Die, dan die dan dacht, uh, ik, uh, ik zei ofwel krijg ik nu ander werk ofwel ben ik nu weg. Ja, okay. uh, en ik heb, um, ik heb letterlijk mijn, 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 mijn boeltje gepakt. Uh, ik ben maar... vertrokken op zijn antwoord. Uh, dus, um, en maar je wist dan niet waar naartoe of wat je zou gaan doen? Nee, daar kom je dan niet. Uh, ik herinner me dat ik buiten kwam op de parkeerplaats, de zon scheen, ik, ik stond daar te kijken naar de parking. En op een, een of andere manier voelde, voelde ik me intens vrij. Mm-hmm. En langs de andere kant was er dat gevoel van, godverdomme, <laughs> wat, wat gaan we nu doen? Wat gaan we nu doen? Maar ik wist dat het juist was. Het het voelde eerder aan als een begin dan als een einde. Wat vonden ze daar
1: thuis van? Dat je thuis kwam en zei van ik ga daar niet meer terug naartoe? Ik
0: denk dat daar niemand van van, uh, geschrokken is toen. Uh, Oké. Nee.
1: Je je grootvader komt uit Spanje? Ja. Uh, Dat is nogal een, uh, een bepalende figuur in jouw leven, heb ik begrepen.
0: Ja, ik, ik, ik heb het geluk gehad van uh, twee hele memorabele grootvaders uh, gehad te hebben. De Spaanse grootvader, die later model heeft gestaan voor ons campagnebeeld. De paus die de, de vloer lijkt te kussen. <laughs> uh, dat, uh, ja, hij is uh, gestorven nu deze zomer, is de zegende ja. leeftijd van 95 jaar mogen bereiken. Dus uh, uh, we zijn er heel dankbaar voor. Maar dat was een, een fantastisch figuur, een heel humoristisch man. Een, een, uh, een een, een denker ook Uh, er zat een filosoof in, mijn grootvader die is zijn hele leven fabrieksarbeider geweest in de textielfabrieken hier toen maar dat was uh, een heel speciaal mens
1: ziet dat temperament ook een beetje in jou? lijkt je een beetje op hem?
0: Ik, ik, ik heb zeker en vast aspecten mee van hem. En dan dat, dat, dat denkende en die liefde voor geschiedenis. En dat waren zo allemaal zaken die wel in die man verenigd zaten. Mm-hmm. Uh, ik denk dat, dat ik voor uh, de rest, uh, als ik dan kijk naar, naar mijn grootvader en mijn grootmoeder, dat ik dan heel veel mee heb van mijn grootmoeder ook. Want die is de, 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 de driving force geweest achter, uh, achter uh, migreren naar België. Um, ja, dat is... Uh, Uh, dat zijn mensen die uiteindelijk een een, een indrukwekkend leven gemaakt hebben op hun manier en en alles om hun kinderen toen een toekomst te geven en en dat familiale aspect in een nieuw land uh, zeer te gaan bewaren en als een kracht te gaan uitbouwen -hmm.
1: Was dat iets dat dat, dat erg verschilde van je, je Belgische
0: vrienden? Ik denk dat wel, alhoewel al het uh, ook zo gezegd kan worden dat het uh, eerder een, een, een zaak is van waarden dan van cultuur uh, mm-hmm. en, en uh, afkomst. Als ik kijk bijvoorbeeld naar de ouders van mijn moeder, dat, 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 dat was ook een, een, een heel familiaal uh, warm nest. Dus ik denk dat ik dat wel gezien heb bij, bij beide families. Maar het, uh, het avontuurlijke aspect daarbij, want uiteindelijk je moet je je voorstellen, nee, 1964 die zijn naar hier gekomen met drie valiezen en drie kinderen. Ja. Uh, je moet het doen op dat moment. Ja. Uh, ook dat is ondernemen. Hè. Dus dat, dat is de start geweest van alles wat we hier nu, nu vandaag kennen. Uh, en ja, ik heb daar een eindeloos respect voor. Weet je nog waarom zij naar hier zijn gekomen? Ja, de omstandigheden in Spanje waren op dat moment bijzonder slecht. Mm. Er, was, um, er was armoede, er was, er was, er was honger. Ja. Um, ja. Oké,
1: okay. eh, vertelden ze daar ook over?
0: Ja, we hebben daar veel over, uh, veel over gesproken We hebben daar veel over gesproken, die, die mensen uh, Op een gegeven moment uh, sprak iemand tegen mijn grootmoeder uh, Dat uh, in België werk was, die werkte zelf in een uh, fabriek in België In Kortrijk, West-Vlaanderen en um, die hadden uitgelegd dat de levensomstandigheden hier zeer anders waren, dat de, dat de kinderen hier ook onmiddellijk uh, naar school zouden kunnen gaan en dat ze beiden zouden kunnen gaan werken. Enzo. En mijn grootmoeder is een figuur die niet bij de pakken blijft zitten op zo'n moment. Die verneemt dat, die verwerkt dat en die beslist. En, en haar beslissing was, uh, we gaan naar België, mm-hmm. het zal hier niet gebeuren. Uh, mijn, gro- mijn grootvader toen had het daar veel moeilijker mee Want alhoewel al dat dat uh, de, de, de vrijdenker was Was dat niet de, man, de grote man van het initiatief ja. um, En uh, mijn grootmoeder is daar wel de drijvende kracht geweest Achter dat vertrek in Spanje En dat, uh, dat afreizen uh, met het gezin naar België en, en te starten aan een nieuw leven toen
1: ja. En uh, jouw
0: vader was die toen al geboren? Mijn uh, pa was al geboren op dat moment, ja, ja. ja Die was zes jaar toen en je mama komt gewoon uit een Vlaams gezin? Mijn mama komt uit een uh, Vlaams gezin, ja, West-Vlaams okay. gezin. Um, de, de, ze was uh, <coughs> uiteindelijk omgeven van broers, he, dus uh, ze waren met, uh, met vier thuis, ze had drie broers. Mm-hmm. En uh, ja, mijn mama is een, 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 ja, een heel warme vrouw. heeft uh, mijn, mijn papa toen leren kennen vrij jong, dacht ik, aan 16, 17 jaar. Uh, en uh, toen ik 21 was, of toen mijn moeder eerder 21 was, ben uh, ik geboren. En ik was dan de eerste van het gezin.
1: Oké. Okay. Heeft je dat ook uh, een soort verantwoordelijkheidsgevoel meegegeven? Van de oudste te zijn?
0: Ik denk dat wel, ja. Ja? Ik denk dat wel. Ook met de scheiding. Toen ben ik zo wat man in huis geweest op dat moment. En, en dat, dat is, is niet veranderd. Dus, uh, ik was toen negen. Ja. Mijn broer was drie jaar jonger en uh, mijn zus, vijf jaar jonger. Dus je neemt toch een bepaalde rol uh, op je en, en, en dat blijft zo. Dat is, uh, ik denk dat dat wel uh, het aspect, de, de, de eerstgeborenen zijn dan misschien, dat, dat zal zeker en vast wel ergens iets, iets doen. Mm-hmm. Uh, dat kan best, maar het zijn ook uiteindelijk de, de omstandigheden en, en hoe het verhaal is gelopen die ertoe hebben geleid dat je wel. Uh, een een, een bepaalde formatieve rol uh, opneemt als uh, Hmm. als jonge kerel, dat denk ik wel.
1: Oké. je je eerste bedrijf, dat heb je eigenlijk opgericht omdat je in een een ander bedrijf aan de slag was. Je bent schilder geworden op een gegeven moment. Ja. Hoe, hoe kwam je erbij om schilder te worden, om huisschilder te worden? Voor
0: mij is dat een, een vrij belangrijke les geweest in ondernemen toen. Ja. Uh, want uiteindelijk, ik was uh, in de fabriek. Bij dat vertrek uit de fabriek heb ik beseft uh, dat je, ik, ik, ik had te weinig waarde had. En dan spreek ik niet over de, 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 de persoonlijke waarde of, of de, de dingen die ik erin terugvond, maar eerder simpelweg de waarde als arbeidsprofiel. Hmm. Je bent werk aan het doen dat, dat uh, iedereen kan doen op zo'n moment. En, en de, de nood aan specialiseren, aan, aan een ambacht, een, een, een stil uh, leren, ja, die werd daar wel heel duidelijk. En als ik dan keek naar mijn schooltraject, uh, uiteindelijk ben ik in, in schilderen en decoratie terechtgekomen. Uh, waar ik mocht schilderen en tekenen. En ik kon dat wat creatiever aan de slag dan, uh, dan het geval was in bijvoorbeeld metaalbewerking of houtbewerking. Ja. Dus dat was toen zo, by default, mijn richting geworden. Um, en uh, uiteindelijk heb ik daar wel een paar jaar in, uh, ja, school ge- in gelopen. Dus uh, dacht ik van, ja ik, ik, moet die uit, ik moet die richting uit. Ik moet die richting uit, ik kan al iets. Hé? Dat is nog geen volwaardig vak beheerst natuurlijk. Of een vak nog niet op een volwaardige manier beheersen. Maar je kan van daaruit wel verder. En dan ben ik uh, de arbeidsmarkt opgegaan om te kijken of ik ergens kon starten als schilder. Nu, dat, dat bleek niet zo. Uh, en ik had daar uh, mijn zinnen gezet op een bedrijf, een schilderbedrijf uit het Kortrijkse. Ja goed, die, die zochten niemand. Uh, ik heb daar a- aangedrongen. Uh, is er is echt uh, geen vacature. Ik, ik ben bereid van te leren en, en noem maar op. En uh, dat was niet zo. Nee, maar bel eens terug. Ja. Je, sommige, sommige mensen kun je afschepen met bellen terug, en andere <lacht> mensen bellen ook effectief terug. Ik ben het tweede type, ik bel terug. En hoe ik, keer uh, heb je teruggebeld? Ik van? heb al een keer of vijf teruggebeld. <lacht> ja, tot, tot, tot uh, de, de, de eigenaar van het bedrijf, die, die man was toen al wat ouder. Die was toch geïnteresseerd, geraakt op een gegeven moment van, uh, Allee, kom ik keer af, we gaan nog een keer praten dan. En uh, ik ben uh, toen gegaan, ik heb toen een lang gesprek gehad met die mens, en... Ja. en uh, op een gegeven moment verraste hij mij, met, met, toen hij mijn traject zo wat hoorde. Zegt hij, je bent te vroeg gestopt met school. Euh, zegt hij, kijk, we gaan overeenkomen. Uh, je kan hier beginnen, drie dagen per week. Maar dan ga je je thuisschrift gaan halen in uh, deeltijdsonderwijs.
1: Oké. Okay. Zijn verplicht je daartoe eigenlijk?
0: Hij stelde mij dat voor. <laughs> hij heeft mij uiteindelijk op dat moment uh, ja, die kans gegeven. Ja. Ik heb dat uh, snel bekeken en bleek dat als ik dat deed, dat ik ook mijn getuisschrift getuisschrift eerder bedrijfsbeheer kon krijgen. Dus dat betekent dat ik toen kon starten als zelfstandig, en als er iets was waar ik ik op aan het wachten was, was eh, ondernemen. Ik wist niet hoe ik dat ging invullen, of hoe de start daarvan kon zijn, maar ik wou mijn eigen baas zijn, ik wou een bedrijf uitbouwen, dat was een zekerheid van beide start.
1: Maar had je dat ook gezegd tegen die man? Hoe kwam het dat hij... Ik heb dat niet gezegd, nee, die 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 sprak ook ook niet over
0: bedrijfsbeheer, maar die vond dat basisdiploma schilderen dan, van... Ga daar maar voor. Okay. Zorg maar dat je dat hebt. En uh, uiteindelijk was dat ergens wel een, 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 een parentaal advies. Ik heb dat, ik heb dat echt te harte genomen toen. Uh, mm. Ik heb dat, nadat te bekijken, gewoon beslist van dat onmiddellijk te doen. Um, en dan, is nog, uh, twee jaar, dan heb ik nog twee jaar gedaan op school. Dan heb ik zo ook mijn bedrijfsbeheer gehaald. Die mij, in staat, uh, die mij in staat heeft gesteld om dan later te starten als zelfstandige. Ja. ja.
1: Dat heb je vrij snel gedaan, dat starten als zelfstandige. Hoe is dat eigenlijk gekomen?
0: Dat starten als zelfstandige... Ik, heb, uh, ik ben eerst te werk gegaan dan in dat bedrijf. Eh. Ik, ja. heb, ik heb uh, die, die, uh, ja, die, die scholing uitgedaan. En dan nog een jaar uh, in dienst geweest, vast volledig. Mm-hmm. En dan uh, na uren beginnen werken, in twee weekend beginnen werken. Alles, alles van, van werk verzamelen dat ik kon krijgen. Um, van en dan, eh, gaan schilderen bij mensen... Uh. Ja. En zelfstandig begonnen nadien, ja. Dus uh, voor mij was het het een een, een traject. Ik had uh, had daar gezien wat ik kon doen, wat ik kon bieden van waarde aan aan de markt, om het zo te zeggen. -hmm. En dat was de start van van mijn ondernemen. Maar je
1: je drukt dat nu zo uit, aan wat ik kon bieden van waarde aan de markt. Was je je daar op dat moment al zo van bewust? Waren dat ook de termen die je je in je hoofd had, toen je daarover nagedacht? Ik denk
0: denk niet dat ik ik het toen uh, zo zou genoemd hebben, maar het was wel wat ik heb geleerd in de fabriek. Ik was wel vastberaden om, je je moet iets kunnen. Je moet iets kunnen, iets iets specifieks. En en hoe hoe gespecialiseerder dat dat is, hoe waardevoller dat dat is. Dat is iets wat ik heel vroeg heb heb, uh, vastgeklikt voor mezelf al. Ik zou het misschien anders verwoord hebben toen. Maar dat was wel de les.
1: En, maar wat was jouw doel daarin? Veel geld verdienen? Of wat was jouw doel?
0: Nee, ik denk dat het, uh, het aspect vrijheid en creatie me veel meer. Ik wil creëren, ik wil dingen steken en dan zien of dat werkt. En dan ja. als dat werkt, dat verder uitbouwen. En dat, dat, ik, dat, dat is wat het doet voor mij. Dat, dat ging niet over. Dat was niet dromen van geld. Nee. Het nee. nee. moest vooral spannend zijn. Het moest spannend zijn. Het is een verhaal uitwerken. Het is uiteindelijk iets creëren voor, je, voor jezelf en voor anderen. En, ja. en, en iets die, die verder gaat dan wat je zelf doet. Dat dat was wat mij zo aansprak in ondernemen. Daar ben ik wel van overtuigd.
1: Maar hoe kom je van leerjongen in een schildersbedrijf naar iemand met zijn eigen schildersbedrijf? Want daar is het uiteindelijk naar gegroeid, toch?
0: Ja. Eigenlijk begint dat verhaal een stukje vroeger. Dus wat gebeurd is, ik ben toen terug geweest naar het deeltijdsonderwijs, om om uh, dat vak te gaan leren en dat getuisschrift te gaan behalen. En daar hebben we de kans gekregen op een gegeven moment om een, een, een cursus te volgen, een, een buitenschoolse cursus, rond ondernemen. Ja, toen ik dat hoorde was ik onmiddellijk geïnteresseerd. Ge- ge- ik was onmiddellijk getriggerd van... van en uh, dat heette Nifty toen, nu heet dat Youth Start. Ah, ja, okay. um, en uh, dat was in feite een, een achtdaagse cursus, dus het concept is dit. Hè. Dus het zijn acht cursusdagen, halve. Uh, ...lesdagen zijn dat, waarin je leert een businessplan opstellen rond een idee. Je, gaat dat, je, je leert dat uitwerken uh, en, en finaal, op de laatste dag, presenteer je dat voor een, voor een jury. Ja. Dat is van, van leraars en, 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 en ouders, denk ik, uh, zaten daar toen in. En, uh, voor mij was dat een, een, een soort gloeilampmoment. Voor mij stak daar iemand het licht aan... Uh, het was niet meer dromen uh, en wensen. Het, wa- het was de weg zien er naartoe op een gegeven moment. Want het is uh, leren wat operationele kosten zijn, wat, wat uh, vaste kosten. Hoe ga je dat mee om? Hoe plaats je jezelf in de markt? Hoe ga je je activiteit promoten? En Z- 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 het voorstel van YoutStart is eigenlijk je, je, je werkt rond een droom. En iedereen heeft wel een droom. Mm-hmm. Dus iedere jongere ook. Want YoutStart richt zich specifiek op kanszoekende okay. jongeren. Ja. Um, dus uit moeilijke groepen of, 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 of die daar ergens uit het reguliere onderwijs zijn, zijn gevallen, zoals ik toen in feite... Um je leert, daar, je leert daar, werken rond een droom. Niet, stel, stel, nu bijvoorbeeld uh, iemand wil DJ worden, wel geen probleem. Hoe ga je dat aanpakken? Vaste kosten, operationele kosten. Je zal platen moeten kopen. Hoe ga je, hoe ga je dat runnen? Hoe, hoe zul je zelf in de markt zetten? Hoe, Ze gaan hoe ga je nu niet dat promoten? Van,
1: wat is dat voor een onzuln droom kun je beter Niets, iets doen? Nee, dat je nee, 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 dat,
0: nee, 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 Mijn, mijn concept toen was een paintball uh, center. <laughs> ook, al met, uh, ook al iets met, verf toen. Ja, oké. Okay. Dus. Uh, ja, en, en, dus dat kan eender wat zijn. En, en de les zet dan in feite in wat het ook is. Het, het is uh, een economische activiteit, wat het ook is. Mm-hmm. En, en, maar hoe zit dat nu ineen? En opeens begin je te begrijpen hoe, dat, wanneer je een winkel binnenstapt bijvoorbeeld, dat, 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 dat zijn niet zomaar uh, gevulde rekken, dat, nee, dat wordt geproduceerd, er is daar een logistiek uh, <laughs> ja. proces achter. Je hebt er allemaal geen idee van uh, hoe dat werkt en... Um, ja. veel, veel jongeren niet hè. Dat nee, gaat niet maar wie had je over da- uh,
1: hoe, hoe was je daarbij gekomen Bij die Vorming van uh, Nifty toen?
0: werd voorgesteld op school ah, dus, okay. uh, ja. Ja. Nifty had toen uh, Of Youthstart had toen de school gecontacteerd mm-hmm. uh, Met hun aanbod En dan, dan kan de school daarin stappen En dat is vandaag nog steeds zo, we hebben ondertussen Meer dan 8000 jongeren opgeleid Ja, Want je bent ik, nu zelf actief bij Youthstart Ik hoor. ben zelf actief uh, in de raad van bestuur uh, ja. uh, Bij Youthstart, uh, ook als aan Ambassadeur uh, treed ik heel graag op nog steeds voor uh, de organisatie. Ik ben ook heel fier op wat het is geworden. Ik was toen een van de eerste studenten. Hè. Het bestond, uh, ik denk, een, een jaar, een jaar en een half was dat actief in België. Mm-hmm. Um, dus als ik zie wat dat ondertussen is geworden en hoeveel jongeren zijn bereikt en de impact dat dat heeft gehad op, op, op heel veel levens, ja, dan ben ik heel fier uh, om daaraan mee te werken. En dankbaar ook voor de kansen die er toen mm-hmm. geweest zijn.
1: Ja, nu, oké, okay, je hebt die bagage zakelijk, je, je begint een bedrijf, maar uh, met dat peenballen is niets geworden dan?
0: Nee. Nee, nee. Het, het kon wel, maar nee, nee, nee. Nee, dat, dat is een merk. Ik was, ook, ik, ik was ook een kind of een jongere met, uh, met uh, zakken vol ideeën. Ik had, ik had, en dat is ook wel, die, die focus is zo belangrijk verderop, hè, want je kan niet alles goed doen. Dus je moet finaal wel ergens gaan, gaan richten op, op iets, uh, iets vastpakken en uitbouwen. Ja. Maar uh, wat dat idee toen was, is is volledig onbelangrijk uh, gebleken Omdat het uiteindelijk ging over het proces begrijpen De de, de stappen begrijpen, hoe begin je aan zoiets, in godsnaam En eens dat je dat begrijpt, dan dan kan dat toegepast worden op heel veel dingen Het is ook niet de bedoeling van de de organisatie Dat elke jongere per se als uh, ondernemer start later Dat hoeft niet. Het is eerder dat ondernemende vaardigheden in elk bedrijf belangrijk zijn of welkom zijn. En het gaat ook over zelfvertrouwen, iets uitwerken, geloven dat je dat kan. -hmm. Dat gaan presenteren voor een groep mensen, voor een een kind die dat nog nooit gedaan heeft. Dat is bijzonder impactvol, dat is een ervaring die echt bijblijft. Um, en ik denk dat, dat, dat daar de werkelijke waarde van YouStart zit, die, die heractivatie wij richten ons op niet-jongeren dus dat gaat over jongeren die, die uh, niet in, in, in school zijn die niet in training zijn, die werkloos zijn dus eigenlijk ja, jongeren die, die, die buiten de maatschappij zijn gevallen ja. dat is vandaag nog veel meer de focus geworden dan, dan vroeger, omdat de impact daar zo belangrijk is mm-hmm. en um, het, het werkelijke doel van de training is heractivatie van de jongeren veel meer dan iets anders ja En uh, 83% uh, slaagt daar ook in. En dat is bijzonder hoog. En als we dan kunnen zeggen dat dat die jongeren opnieuw maatschappelijk actief zijn en en niet alleen voor voor henzelf, maar ook voor hun hun omgeving opnieuw een pad aan het volgen zijn, dan is dat fantastisch. En ik denk dat dat meer de bedoeling is dan wat anders.
1: Prachtig. Uh, Dan in je eigen ondernemerschap. Als je kijkt naar je eerste jaren, wat waren zo grote fouten die je gemaakt hebt?
0: Ik denk dat deze podcast zal niet lang genoeg duren <laughs> maar, om door de lijstjes fouten te gaan die, die uh, gemaakt zijn. Een
1: annex aanbouwen.
0: Ja, 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 ja. Dat, dat, uh, dat zou wel nodig kunnen zijn. Nee, ik denk dat het is trial and error, hey. dat is ondernemen. Hey. Je, ja. je, je probeert iets, iets werkt, iets werkt niet. Hop, opnieuw... Uh, je, je, je. Ik denk dat dat de essentie van ondernemen is. Mm-hmm. Dingen ondernemen. Gewoon, uh, je doet het. En het lukt niet. En waarom lukt het niet? Was hier de les? Hoe kunnen we bijpassen? Hoe kunnen we het wel juist krijgen? En ik denk dat, uh, ja, dat, dat falen, hey, en dan zeker in al die kleine momentjes dan on- onderweg, dat dat op het einde van de rit bijzonder onbelangrijk is. Het is, het is eerder het traject er naartoe uh, die je uh, vertelt waar je uiteindelijk echt hoort te belanden. Mm-hmm. Ik ben iemand die zeer gelooft dat je een doel moet hebben, je moet weten waar je naartoe werkt, maar eens dat je vertrokken bent in die richting, uh, zul je heel veel dingen tegenkomen onderweg die je misschien tot iets andere inzichten brengen, of, of die je een iets grotere meerwaarde laten inzien, waardoor je bestemming uiteindelijk wel verandert.
1: Maar hoe is dat gegaan bij jou, als je zegt, van, je moet zelf je een doel zetten? Want liquid floors, is. wanneer is dat begonnen?
0: Liquid Floors zelf is begonnen in 2009 Dat was later, dat, dus dat was niet mijn eerste keer. Ja, nu,
1: nu spreken we nog over de jaar, begin jaren 2000 ja. Dus hoe, hoe, wat was het traject van, van daar naar Liquid Floors dan?
0: Ik ben begonnen als schilder Ik ben begonnen als schilder, zelfstandig Vanuit mijn wagen met potten, verven en, en borstels En een ladder die ik in mijn wagen stopte Want ik wou eerst nog wat werken voor ik een bestelwagen kocht ja. <laughs> Dus zo, zo is dat begonnen uh, het was een, een, een no-budget start om het zo te noemen. Uh, maar uh, ik, was, uh, ik heb daar wel een, een, een talent ontdekt in verkopen. Ik, ik deed dat bijzonder graag. Ik kon, het, uh, ik kon, het, ik kon duidelijk opdrachten binnenhalen die, die niet zo evident waren. Als, want als je toen keek, er was geen bedrijf. Ik, 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 ja. uh, er was ik en, en, en ik kon schilderen en daar stopte het zo wat. En toch heb ik daar uh, een, een, je een paar je uh, mensen in.
1: Een vlotte babbel en dan voor je twist had je een opdracht waarvan je zei van oei, hoe moet ik dat gaan doen? Of...
0: Ik had geen netwerk, dat had, ik, ja. dat had ik bijvoorbeeld niet. Ja. Maar um, je hebt altijd wel iemand die je ergens kent en, en je begint te praten en daar, die kent dan iemand die een opdracht kan hebben. En opeens ben je daar aan tafel en uiteindelijk heb ik daar enkele opdrachten toe landen uh, die veel te groot waren. Dus uiteindelijk ik had daar een op- opdracht geland uh, om, om uh, een, een loogjes van een voetbalstadion te schilderen. Dat was veel te groot voor mij. Uh, maar ik ben erin geslaagd van dat ergens te verkopen. als zijn een veel groter schilderbedrijf. Die hebben geen vragen gesteld die, die dat doorprikten op dat moment. Dus ben ik daar uh, met veel uh, ja, zeg maar zelfvertrouwen ingesprongen. En, en dat gaan voorstellen als een iets groter bedrijf dan we toen waren. <lacht> En uh, dat dat is uh, is gelukt, de opdracht. Uh, Ik had uh, vrij verrassend uh, de opdracht binnen, uh, maar dan moet je het natuurlijk doen. En dan uh, gaat het over organisatie, mensen optrommelen. Ik ben toen uh, beginnen rondbellen, ik heb een paar uh, uh, zelfstandigen in onderaanneming in dienst genomen. En na twee maanden heb ik mijn eerste werknemer in dienst genomen. Dus dat was uh, heel snel. Oké. En vandaar waren we vertrokken. Vandaar was het, uh, het een even het ander meegebracht. Ik ben mij zeer gaan focussen op meer van dat soort projecten binnenhalen. En gewoon maar zorgen dat die uiteindelijk uitgevoerd geraken. Dat was eigenlijk. Ik heb het geluk van daar op een paar goede mensen gestoten te zijn. Maar ook dat is trial and error, uiteraard. Um, en we waren vertrokken. En we hebben dat bedrijf uiteindelijk uh, mooi kunnen uitbouwen. Van schilderwerken zijn er andere activiteiten bijgekomen. Totaalinrichting, uh, ook wanden, plafonds, verlichting, deuren... Uh, gaan zetten. Um, ja, de totale richting van zaken, zowel uh, commercieel als residentieel, dat is het uiteindelijk geworden. Van winkels doe je dat. Deden we ook, ja. ja.
1: Oké. Okay. Uh, k- kan je eens zeggen, als je zegt van ja, de, de lijst is te lang om, om, om op al die fouten die je maakt onderweg uh, in te gaan? Heb je een voorbeeldje van zoiets waarvan je nu zegt van wat was ik toch? Nozel een beginner eigenlijk.
0: Ja, extreem. Uh, Ik had uh, bijvoorbeeld, uh, wij hadden opdrachten in het begin en die opdrachten kwamen snel binnen. Dus uiteindelijk, uh, ik engageerde andere mensen op mijn beurt, die dan voor mij kwamen werken, zelfstandige mensen, die moesten natuurlijk ook betaald worden die die stuurden ook een factuur op het einde van van, uh, de maand. En uh, leveranciers. Hè. Dus uiteindelijk de kosten komen binnen. Je moet natuurlijk betaald, uh, betaald worden ook. En um, ja, daar, daar bleek dan toch wel iets te haperen met die facturen. Hè. Uh, ik had mijn facturen gestuurd, maar uh, die, die zouden betaald zijn. En uh, hoezo is dat nog niet betaald? Maar Het is al overgeschreven, staat het nog niet op uw rekening? En dat ging zomaar wat verder. En op een gegeven moment had ik een, een onwaarschijnlijke put uh, gegraven. In die zin dat ik... Uh, ik kreeg mijn eigen middelen niet binnen ik werd niet betaald en ik moest al die andere mensen gaan betalen en die telefoons begonnen binnen te komen en ik bellen en en je je doet wat je kan om om dat uh, geregeld te krijgen maar dat dat raakte maar niet opgelost en op een gegeven moment ben ik daar wel in een heel moeilijk scenario terecht gekomen en als je dan denkt, als ik daar nu naar terugkijk dat dat, dat was gewoon naïef ik had daar anders moeten uh, anders moeten te werk gaan, maar je weet dat niet je je bent uiteindelijk... uh, je bent het allemaal aan het ontdekken onderweg, hmm. en uh, er is niet altijd, altijd een vangnet. Heel veel dingen, als je iets probeert. Wel goed, als het mislukt, je kan starricht doen het opnieuw. Had je op dat moment maar, mensen um, die je dan bijstonden, die zeiden van, Miguel? Hey, ik, uh, ja, ik, ik had, ik, had, uh, ja, ik was start. Ik had de boekhouder bijvoorbeeld, ja. Dirk. En Dirk uh, is een, is een, Dirk is een mentor geweest voor mij doorheen die beginperiode had ik Zoveel vragen. Ik had het ook op school. Uh, ja, je krijgt wel een getuisschrift uh, bedrijfsbeheer en, en, en je, je leert daar wel wat. Je leert daar wat de factuur is en, en hoe je dat allemaal georganiseerd krijgt. En, en, uiteindelijk gekoppeld aan wat ik zag bij u Start, doe je daar wel wat mee. Maar als je start heb je veel meer vragen dan antwoorden. Dus ik had daar uh, het geluk van, van gestart te zijn bij een boekhouder die uiteindelijk... Uh, ja, een oudere boekhouder... Een man met veel ervaring en die dat heel amusant vond dat hij daar zo'n jonge geweldige aard had die, die, die constant vragen stelde. En als hij niet binnenkwam dan hangde hij aan de telefoon. En, <laughs> uh, die die man heeft onwaarschijnlijk veel geduld gehad met mij. Onwaarschijnlijk veel. Ik, heb, ik, ja, ik, ik stond daar een paar keer per week binnen en um, ik heb daar heel veel aan, 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 aan geleerd wel. Okay. En op een gegeven moment, uh, ja, ik, 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 ik weet niet meer van welk hout pijlen uh, te maken. Ik ben een, een jaar ver, een jaar en een half ver. Uh, en zoals ik zei, er, sta, er, er staan al mijn facturen staan open. En ondertussen kan ik niemand niet meer betalen. En er, er komen facturen binnen uh, met, met, uh, met van alles en nog wat van aanrekeningen en een en ik zit bij Dirk. Ik kom bij Dirk aan tafel en, en ik, 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 ik zeg: die mens kan op alles antwoorden, die heeft daar ook vast wel een antwoord voor. Dus ik zie dat nog voor mij. Dat was ergens een. Uh... Goh, het was een winterperiode, het was koud. En ik, ik herinner me dat ik uh, in Kortrijk aan de deur stond en dat ik uh, aanbelde. Dat was zo'n rijhuisje, die had zijn kantoor in een rijhuisje. Dus ik bel aan en ik sta te wachten. En, en Dirk was nog van. van, van, van uh... Van het soort boekhouder die, die met een onafscheidelijke sigaar uh, was dat. <lacht> dus je, je, je rook hem quasi afkomen aan de voordeur. En uh, hij doet op zijn, eigen, uh, op zijn eigen manier de deur open. Uh. Ah, zegt hij. Jonge kerel, kom binnen. Hoe is het? Ik zeg ietsjes minder op dit moment. Maar laten we er eens even over praten. Daarom ben ik hier. En, en, uh, dus ik volg hem. Ik volg hem doorheen die gangen aan zijn bureau. En ik zet voor zijn bureau en... Hij leunt achterover met zijn sigaar en, en, en hij, hij vraagt me, hoe zit het? Wat is het? Ik leg hem dat uit. Ik leg hem uit dat ik mijn facturen heb gestuurd, dat we al dat werk gedaan hebben, dat die facturen aan het binnenkomen zijn en ik, ik, ik kan niet meer betalen. Dus uiteindelijk, ja. en dat komt in orde en ik denk dat, het, dat ik het in orde zal krijgen, maar ik, ik ga uitstel nodig hebben van betalingen. En in feite was mijn vraag naar hem heel concreet van, kun jij bepaalde instanties bellen om, om, om een uitstel van betaling te verkrijgen? Ja. En die, 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 ik zal nooit vergeten, die, die, die kijkt mij aan, en die, die leunt voorover, alsof iets heel belangrijks zal zijn, het antwoord, het antwoord dat ik zocht, <laughs> vermoedelijk, zal hij nu brengen, dus die, die leunt voorover aan tafel en, en, en die kijkt mij strak in de ogen en zegt, kijk, Miguel, er is iets, er is een essentie dat je heel goed moet begrijpen nu, en in de positie waarin je zit, en dat is, ik ben de boekhouder, jij Bent ondernemer. Dit ga je echt zelf moeten oplossen. Ik, 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 ik herinner me dat ik daar perplex stond van. van uh, ja, ja ik, ik had een ander antwoord verwacht. Hè. Dirk had altijd wel ergens raad of. of, of maar voor mij is dat een, een, een onwaarschijnlijk belangrijke levensles geweest. Ik herinner me dat ik daar waarschijnlijk een, een, een half uur in mijn auto voor de deur heb ben, ben blijven zitten. Want in feite heeft hij mij gezegd, ik kan u niet helpen, je gaat het zelf moeten oplossen. Ik, 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 ik ben een boekhouder. Mm. En, um, en dat is zo, we doen dat vaak in het leven. Hè. We, we zoeken allerlei advies bij allerlei mensen, maar finaal moet je, moet je in feite ook verdomd hard vertrouwen op, op wat je zelf kan doen. Ja. Um, en het antwoord ligt ook heel vaak, heel vaak bij jezelf. En dat heb ik toen al geleerd. Okay. Dus ik ben, uh, ik ben aan de slag gegaan. Ik heb uh, niet meer nagedacht over een vangnet. Ik heb niet meer nagedacht over hulp. Ik wist dat de cavalerie niet kwam op dat moment. En, en voor mij heeft dat als ondernemer een, een enorme klik, ge- klik gegeven.
1: Dus iets dat je ook altijd toepast? Zeker. Zelf het stuur in handen nemen op moeilijke momenten? Zeker,
0: zeker. Ja. Ja. Ik, ik consulteer graag. He. Ik bedoel, uiteindelijk. Uh, ik heb het geluk van, van veel goeie en, en wijze, veel slimmere mensen dan mezelf te kennen. En, en uiteraard praat ik en overleg ik daar heel graag mee. Maar ik heb toen wel geleerd, uh, gelukkig uh, heel jong, geleerd dat het wel uh, op jezelf valt. Mm-hmm. Je moet het zelf geregeld krijgen. En ik denk als ondernemer, dat is een van de meest waardevolle lessen die je kunt nemen. Niemand komt het voor je oplossen. Hoe goed dat die mensen dat ook bedoelen of menen, het is je eigen verhaal. Die dingen waar je gepassioneerd
1: over bent, want dan van het het schilderen ben je naar de de vloeren gegaan, de liquid floors. Die die zaken waar jij gepassioneerd over bent, waar vind je die? Hoe
0: hoe komt die klikker? De zaken waar ik gepassioneerd over ben, dan interieur, architectuur, bedoel je dat uiteindelijk? Ja, als dat een link is, dus er is een link. Thanks. wat link was, ik ben gestart in het schilderen en decoratie dat bracht mij in interieurs dus ik, en, 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 in, in interieurs zijn kleuren zijn, zijn texturen, zijn vormen dat, 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 dat sprak mij aan mm-hmm. dat heeft mij altijd aangesproken dus ik ben zo in, in, in de bouwwereld terechtgekomen maar um, ja, ik ben er eindeloos gefascineerd door geraakt oké okay. verschillende toepassingen, nu ook weer de poorten, poortman, dat is net hetzelfde dat is ook, wat kan je gaan doen met een poort wat kan een poort nog zijn ja ik vind dat uh, eindeloos interessante te vragen. En, en, um, ik geloof ook zeer dat, gekoppeld met dat specialiseren, dat je de, dat je de mooiste dingen bereikt door, door uh, uiteindelijk uh, passie en interesse te laten samenvallen met, 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 uh, ja, met, met kunde.
1: Maar je bent wel nieuw op een bepaald moment in zo'n veld. Hè? Je, uh, uh, je, je komt nieuw in het schildersbedrijf, je komt nieuw... In de, in de vloeren, die komt nieuw in de, in de poorten. Uh, dat, dit heeft een groot voordeel, maar het heeft ook veel nadelen natuurlijk.
0: Dat is waar, maar het grootste voordeel is, ik word uh, heel erg geprikkeld als ik iets vastpak en het blijkt dat het antwoord uh, niet zo eenvoudig te vinden is. Dan hadden we bijvoorbeeld met gietvloeren uh, hetzelfde aan de hand. Hey. We starten met gietvloeren, ik had dat gezien in het... Uh in het, in het buitenland, um, en, en dat interesseerde mij zeer. Ik dacht van, ja. ja, naadloze vloeren, dat is fantastisch mooi, waarom zijn we dat niet aan, aan toepassen in onze interieurs? Want ik zat toen in de interieurbouw, mm-hmm. met mijn eerste bedrijf, en uh, zo is dat gestart, dan hebben we geprobeerd een gietvloer te leggen, en, en, en dat, dat, dat bleek allemaal theoretisch zo moeilijk niet. Hè. Dus uh, die potten waren uiteindelijk te vinden, en dat bleken industriële producten te zijn. Dus ik wist waar ik die, die kon kopen, om dan te gaan installeren. Um, en, en er, 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 daarachter zaten fabrikanten die je kunnen gaan uitleggen hoe je dat moet toepassen het ja, klinkt allemaal heel simpel en, en dat hebben we ook gedaan en dat was, de mislukt, dat was een ramp dat was uh, <lacht> ja. een bijzonder, bijzonder slecht, slechte, heel slechte vloer uh, we hadden daar wat uitgespookt um, en, en we hebben uh, verdomd veel moeite gehad om dat recht te krijgen en al die mensen die dan de, de, de theoretische antwoorden hadden die konden ons opeens niet helpen ja. Dus dus, uh, dat bleek bleek toch zo simpel niet te zijn. En toen wist ik dat we iets vast hadden. Want ik zat bij de beste partijen op dat moment. Daar was ik van overtuigd. Ik had de markt markt bekeken. Maar als daar de antwoorden, antwoorden, niet niet in België, maar als daar de antwoorden uh, niet waren, dan waren ze er simpelweg niet. En dat was heel boeiend. Want ik was wel overtuigd, als we die naadloze vloeren in orde krijgen voor de interieuromgeving, stel je voor wat je daar allemaal mee kan doen, douches maken, tot, tot trappen, uh, die alles naadloos laten doorvloeien in de interieur, ik was verkocht. Ik zei, als we dat goed krijgen, de, de, de markt zal hiervoor stom, storm lopen. Okay. Dus uh, daar wist ik dat we iets hadden en daar zijn we er op verder beginnen werken tot we het juist kregen. Maar dat is, dat is een proces geweest van ook heel veel trial and error. Maar dat is ook weer ondernemen. En dat, dat was wat mij daar ook zo in, in, in prikkelde op dat moment. Verveel je dan als het goed draait? Nee. Uh, maar ik, kan er ook, ik stop ook nooit lang genoeg om, 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 ja, om, om daarop te rusten. Ik, ik doe dat niet. Ik, als, iets, als iets loopt, dan start ik iets anders. Dan is het een nieuw product die erin komt. Dan is het een, een nieuwe divisie die we, die we erin brengen. Een nieuwe service. Uh, Of start ik een ander bedrijf, zoals ik nu gedaan heb, dat is het dan. Ik heb onderweg een paar dingen gedaan. We hebben ook een bedrijf in Spanplafonds opgericht. Ik heb het nu verkocht. Uh, Dit jaar, januari 2020, is dat uh, verkocht geweest. Dat vind ik bijzonder fijn. Dat is ook weer iets creëren. Dat is naar naar meerwaarde gekomen. Iemand anders trekt dat nu verder. Uh, Mijn partner van van toen, en ik ben ben er heel blij mee.
1: Ja, maar blijven groeien is
0: dan wel je motto. Mijn plezier uh, in ondernemen vind ik terug in het creëren van dingen. Dus okay. ik, 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 moet, uh, ik moet op die manier verder.
1: Mm-hmm. Uh, en altijd nieuwe uitdagingen zoeken. Hè? Wie, zijn, wie zijn in, in het ondernemerswereldje uh, jouw rolmodellen?
0: In het ondernemen Internationaal heb ik natuurlijk uh, de, 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 de grote namen al wel. Dat het niet altijd de meest uh, verwachte zullen zijn. Ik ben bijvoorbeeld een vroege fan geweest van Dragon's Den. Dat is de voorloper ja, ja. van de Leeuwenkuil dat we ja. hier hebben. Ja. Ja. Uh, op BBC was dat toen. Ik heb, ik heb toen die dvd's gekocht en ik, ik was daar hek ja, van. Fantastisch een, verschillende, een fantastisch programma, ja, ja absoluut. En de ver- verschillende van die ondernemers ben ik toen blijven volgen. Ja. Uh, Dat is uh, James Kahn, hey, dus niet te verwarren met de acteur die in The Godfather meespeelde. Dat is in feite iemand uh, met een, een Indisch-Pakistaanse achtergrond, ja. dacht ik. topondernemer ondernemer. Uh, Theo Phaides. Uh, uh, daar zijn verschillende verschillende ondernemers die ik ben blijven volgen en en waar ik toch wel vrij veel van opgestoken heb ook horen die hebben allemaal boeken geschreven ik ik vind het eindeloos boeiend om een een ander verhaal te horen een ander traject te zien en, en je neemt daar toch altijd dingen uit mee Um, als ik een boek lees bijvoorbeeld, en, en het is uh, ik, ik, ik lees liefst non-fictie en de meeste boeken die ik lees zijn dan ja, eerder boeken die ergens gaan over is het is marketing, is het management uh, of geschiedenis hey, dat kan mij ook eindeloos boeien um, maar als ik, als ik daar buiten val zijn het toch vaak biografieën mm-hmm. ik lees dat graag, ik zie dat graag ik vind Uiteindelijk kunnen we zoveel opsteken van de verhalen uh, in, de, in de levens die ons omringen. Dat, 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 uh, ja, en dat is ook dat zijn fijne lessen. Hè. Dat, is, dat, is, uh, dat is fijn studeren. Het zijn zaken waar je ook iets dingen in herkent. Het zijn zaken... Heel, heel vaak als je, als je een boek leest van een ondernemer of, of door een ondernemer, zal je toch heel vaak uh, zaken gaan aantreffen die, die je zelf ook in je eigen leven tegenkomt. Kan je een voorbeeldje
1: tegenkomt. geven waar je zo... Ben je zo'n
0: punten van herkenning die je gevonden hebt bij mensen? Oh, ik denk dan uh, het, het Virgin-verhaal van Richard Branson. Ja. Uh, ik heb verschillende boeken van, uh, van uh, Branson gelezen. Uh, ik, ik, ik vind ik vind een topondernemer. Eindloos respect voor. Um, en, en als je dat dan leest, dan, dan zijn daar zoveel ja, raakpunten. dat In, in het begin, hey, die was begonnen met een studentenblad... He, je moet er toch verdomd hard in geloven: van, van een studentenblad naar, naar muziek gaan. Waar mensen dan vragen: maar, maar wat doe je nu? He, dus eerst de record stores, dan music label. Um, Richard Branson is iemand die altijd geloofd heeft dat er een volgende stap is. En dat het concept, he, en, en uiteindelijk het Virgin-concept, wat is het? Het is uiteindelijk het, het is een challenger. Mm-hmm. En die, die, die is overtuigd geweest dat je heel veel zaken kunt gaan challengen. En, en eindeloos ver gaan challengen. Ik denk dat dat voor mij een grote inspiratie is geweest, omdat uh, je hebt verschillende activiteiten vandaag uh, waar we we mee bezig zijn. En en, hoewel het ene naast het ander draait, dat zijn zusterbedrijven, zijn ze toch doorspekt van dezelfde filosofie. Dus wij focussen ons op niches waar we een absoluut verschil kunnen maken. Oké. Dat is de sleutel? Dat is de sleutel. Oké. Dat is waar we vandaag mee bezig zijn. Mijn holding heet Apart. Dat staat erboven. Samen Apart. uh, -hmm. Noemen we het wel eens. En en voor mij is dat de rode draad. Dat is de filosofie doorheen wat we doen. En ik denk dat dat op dezelfde uh, groepen valt. Dus wij werken heel vaak samen met architecten, met designers. Dus dat is de rode draad. Dat uh, specialiseren. Oké. Je hebt uh, zelf ook kinderen? Ik heb zelf ook kinderen, ja. Ja. Ik heb een dochter van veertien, Maribel. Uh, Ik ben vrij vroeg vader geworden. Daar ben ik heel blij voor. Uh, ja, die, alle clichés kloppen, hè, die, 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 die worden heel snel groot. Ja. Die worden heel snel groot. Dus, uh, Maribel is nu ook bezig met economie, dus uh, wie weet. Ik, ik, heb, ik heb er geen idee van, ik zal ze nooit pushen in die richting uh, nee, op geen enkele iets, manier. Maar, uh,
1: ja, w- w- hoe kijk je daarnaar? Want allee, ondernemen is ook iets dat een vrij, uh, uh, een vrij uh, slechte bijklank heeft soms hier in, uh, hier in Vlaanderen, hè. Er wordt, er wordt een, door, door een groot stuk van de bevolking wordt dat altijd een beetje verdacht gevonden. Hè?
0: Ja, dat is ongelooflijk maar waar. Maar terwijl ondernemen is de grootste meerwaardecreatie binnen een maatschappij. Maar ondernemen creëert kansen, ondernemen creëert jobs. Uh, het is onwaarschijnlijk uh, dat dat uh, in een negatief daglicht kan gesteld worden. En vast kun je wel voor de, verschil, voor, voor de verkeerde redenen, Ondernemen, ik weet het niet, vermoedelijk wel, maar ik denk dat het uh, mensen die uiteindelijk een een eigen verhaal willen schrijven en daar andere mensen bij betrekken en op die manier jobs creëren en op die manier welvaart creëren rond hen, ja, ik ik zie niet in wat wat daar uiteindelijk mee verkeerd kan zijn. En ik denk dat het zo belangrijk is dat het meer gestimuleerd en ondersteund wordt en en meer als levenskeuze uh, kan worden uh, gezien. Is dat ook iets dat je aan je kinderen doorgeeft? Ja, zeker. zeker. Ja. zeker. Ik zal haar nooit, nooit verplichten of zelfs overmatig stimuleren om in het familiebedrijf te stappen. Dat, we zien wel wat dat wordt. Mm-hmm. Als ze maar gelukkig is en iets nastreeft waar ze zelf in gelooft. Uh, mm-hmm. Maar ondernemen is een zeer mooie keuze. En ik denk, je ziet wel dat, dat er zijn toch eerste tekenen aan de wand zijn. Ja, wat zijn ja, die ja, eerste dat, tekenen? Oh ja, dat is modontwerp. modeontwerp. Maar, maar goed, ah, ja, denk ik, ja. hella, dat, dat, dat is zo'n voorbeeld. Dat is... Uh, uh, Maribel op dit moment droomt van, van uh, modeontwerpster uh, te worden, dat, dat lijkt zo, uh, haar toekomstbeeld te zijn. Wel fijn, dan gaan we daarover gaan praten en, en, en hoe kun je dat aanpakken? Waar, wat kun je daar nu voor doen? Hey, want dat is dan de droom, dat is het einddoel. oké, okay, maar wat kun je daar nu voor doen? Zitten, ze volgt de economie op school, dus dat. dat Dat is is niet slecht als richting uh, om dat te gaan berekenen, maar wat kun je nog doen nu? En zo zit ze vandaag op de tekenacademie, ze is daar nu mee begonnen uh, sinds een paar maanden om om, om, uh, al die eerste stappen te zetten. En en dat wil ik haar wel meegeven, van als je iets wil, dat is fijn, maar hoe ga je dat nu doen? Wat kun je vandaag al doen? Wat kun je nu ondernemen om dat uiteindelijk te doen slagen later? En en dat zijn zijn de dingen dat ik haar wel degelijk probeer mee te geven.
1: Prachtig. je hebt ook uiteraard heel hard gewerkt, uh, veel gewerkt ook. Is, is dat de, als je daar de balans van opmaakt, is dat iets waarvan je zegt van ja, ik had beter, ik had beter wat meer thuis geweest? Of?
0: Als mens kunnen we onszelf niet opdelen. Dat is een feit. En ik denk dat het in ender wat is, is het sport, is het ondernemen, wat het ook is. Uh, er staat geen regelknopje op. Je geeft 100%. Procent. En ik, ik ben, dat is mijn stelligste overtuiging dat het die 100% procent moet zijn. En ik denk dat je dat altijd probeert... Je zoekt naar een optimale balans, uh, maar dat is niet altijd even, even makkelijk uh, te realiseren. En uh, ja. je, je probeert het allemaal te doen werken. Ik denk dat dat het dilemma is van elk ondernemer of iedereen die, die echt ergens voor gaat om dat allemaal in, in een gezonde balans te houden. En dat is voor mij niet anders. Dat probeer ik zeker ook.
1: Ja. Maar je, je moet daar speciaal op letten ook.
0: Je moet daar zeker speciaal op letten, ja. Die, het is ja? gemakkelijk om jezelf te vergalopperen. Door jezelf... Agenda. Mm. Hoe, 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 hoe simpel dat, dat ook klinkt, uh, het simpelweg voorzien om die tijd te spenderen, uh, thuis, met het gezin, uh, wat het ook is, maar, maar iets vastklikken. Uh, want anders overkomen de dingen je op dagdagelijkse basis. Dat is vrij normaal. Dus ik denk dat dat, dat ook... Uh, gezinstijd en en, en, en ontspanning op op een manier uh, beter gepland wordt, dat het zeker gebeurt. Want daar ben ik wel van overtuigd. Ik geloof zeer in hard werken, maar ik denk ook wel dat uh, investeren in in, in je batterijen opladen, heel belangrijk is voor je resultaten. Dus uh, 100% moet natuurlijk wel ergens ...een een tegenwicht vinden en en je moet toch ook uh, tot tot rust kunnen komen... ...of toch ook kunnen herbronnen op momenten. Je traject is
1: atypisch geweest. Als je zegt van mensen gaan naar school, halen een diploma... Hmm. ...en als als dat het typische traject is, jouw traject is atypisch. Uh, Maar maar je hebt het in veel opzichten op dit moment veel veel verder geschopt... dan, ...dan een heleboel mensen... Is doorgeven voor jou iets, ook, ook, dat is ook belangrijk, heb je dat net verteld door je, je engagement bij Woodstart, maar wat wil je precies doorgeven?
0: Ik wil uiteindelijk doorgeven dat uh, je kan slagen in vrijwel alles. Ik, ik denk dat dat een heel belangrijke boodschap is, zeker ook voor een kind. Hé. We hadden het mm-hmm. daar net over mijn eigen dochter, maar dat is ook zo voor, voor de jongeren verbonden naar Youth Start bijvoorbeeld. En ook zo voor mensen die, die vandaag binnen mijn organisatie werken. Uh, ik, 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 ik wil vooral tonen dat alles bereikbaar is. Maar is um, dat zo? Want, ik, allee, geloof dat. Ja? ik geloof dat. Ik geloof dat. Ja. Ik geloof dat. Ja. Ja. Afhankelijk van wat je ervoor wil doen. Maar okay. ik geloof wel dat alles bereikbaar is. Mm-hmm.
1: En hoe komt het dan dat een hoop mensen op hun stoel blijven zitten?
0: Ik denk dat het menselijk is van ontmoedigd uh, te raken door falen. Hmm. Het is menselijk, maar het is wel de grootste fout. Als het tegen zit, uh, moet je weer rechten, en moet je er weer voor gaan. En en als je dat blijft doen, dan dan moet ik nog de eerste mens zien uh, die ik uiteindelijk niet heb zien arriveren in iets. Ik geloof dat alles wel zeker en vast bereikbaar is. Maar dat je niet mag opgeven onderweg. Want er is geen rechte lijn naar boven. Nee, geen enkele. Dat is een um,
1: basismenselijke veerkracht eigenlijk. Ik
0: denk dat dat heel belangrijk is. Oké. Okay. Als
1: je nu terugkijkt naar jezelf toen je 16 jaar was. Wat zou, je, wat zou je, Als je jezelf zou tegenkomen op je 16e, wat zou je dan zeggen?
0: <lacht> Ik heb het uiteindelijk beseft uh, later. en joodstart is daar voor mij wel een keerpunt geweest. Maar... Uh Omgeving is heel erg belangrijk. Uiteindelijk, uh, als jongere ben je zeer gemakkelijk uh, verkeerd omringd. En dat vroeg uh, beseffen en daar vroeg uitstappen uh, is, is heel belangrijk. Um, en mocht ik een gesprek hebben met mezelf van 16 jaar, dan zou ik toch wel uh, even de bel laten luiden hebben van uh, kerel. Als je die grote dromen hebt en, en uh, je wil daarvoor gaan, dan, uh, dan zijn de eerste stappen nu, meteen. En dat betekent ook afscheid nemen van zaken die daar niet, niet bij horen of die, da, die daar een gevaar voor vormen.
1: Verkeerde vrienden? Bijvoorbeeld. Verkeerde dingen? Bijvoorbeeld. Oké. Okay. En was dat makkelijk, daar afscheid van nemen, toen je oh, 16
0: nee. was? Oh, zeker als jongere, niet. Nee, ik heb er ook geen afscheid van genomen als 16. Je, je zit in je omgeving. je Nee, dat is pas verder, maar ik heb wel. Toen ik startte als schilder, toen, die periode, uh, heb ik wel, uh, ik ben daar wel heel vastberaden geworden. Ik, ik, ik zag de weg. Ik, ik, op een gegeven moment zag ik wat, ik wat ik hoorde te doen. En dan ben ik daar ook resoluut voor gegaan. En, en zaken die daar niet bij passen, of die, die, die uiteindelijk negativiteit in je leven brengen. En zeker aan die leeftijd is dat uiteindelijk heel gevaarlijk, toch? Um, ja, d- daar moet je kunnen afscheid van nemen. En um, beter vroeg dan later. Dus uh, had ik dat gesprek gehad aan 16, dat was dat het advies. Maar
1: van jezelf, de leeftijd die je nu hebt, zou je dat waarschijnlijk niet aangenomen hebben op je zestiende.
0: Denk ik niet. <laughs> okay. Denk ik
1: niet. Vind ik een goede afspraak? Het is niet. toch
0: goed gekomen. <laughs> half, half en half is het alles. Is, uh, toch al... Ja, nee, het is goed gekomen. Het is okay. goed gekomen.
1: Ik bedank je ontzettend voor dit gesprek, Michael. Dank je wel, Peter. En uh, veel plezier. Dank je wel. Tot ziens. Tot ziens. Bedankt dat je keek naar deze aflevering van Keerpunt. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen en nieuwe interessante gasten? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via www.inspiringspeech.be. Iedere twee weken brengen wij een nieuwe aflevering online op inspiringspeech.be, YouTube, Vimeo en
0: Soundcloud. Tot ziens.